0: Cześć, witamy w Zero Jedynkowym Podcaście. Witają Was Michał oraz Dominik. Podcast Zero Jedynkowy to podcast o technologiach, grach, popkulturze, czasem troszkę o nauce. W odcinku Zero chcielibyśmy się przede wszystkim przedstawić, ale biorąc pod uwagę stres, który mi osobiście towarzyszy, ciężko w tym momencie odgadnąć na tory jakich dygresji dzisiaj wejdziemy.
1: Jesteśmy odrobinę zestresowani, ale też diabelnie ciekawi tego, w którym kierunku będziemy podążać. Mamy pewien pomysł, chcielibyśmy przede wszystkim mówić o szeroko pojętej popkulturze. Na pewno o grach wideo, bo z tego trzonu obaj, obaj wyrastamy. Na pewno poruszymy też tematy związane z blockbusterami. Chciałem powiedzieć hitami kinowymi, ale w dobie obecnie nam towarzyszącej w ostatnich miesiącach To troszkę jednak wszystko wpadło pod domowe strzechy i oglądamy w zasadzie wszystkie produkcje w domowym zaciszu, ale na pewno także wrócimy do książek, komiksów, mam nadzieję, że także gier planszowych. Nieobce nam są tematy związane z nowymi technologiami, więc pewnie nowinki ze świata IT, czy choćby urządzeń mobilnych na na naszych łamach zagoszczą.
0: Tak jest, ja myślałem, że powiesz taką polską polską nazwę na te blockbustery wymyślisz, bo nie chcesz, tak jak na przykład robi w swoich podcastach Rysław, że nie chcesz używać jakichś angielszczyzmów.
1: Myślę, że o to będzie chodzić. Już w oderwaniu od tego, że bardzo szanuję Rysława, to ustawa o języku polskim na szczęście nadal obowiązuje i będziemy się starać tutaj mówić po polsku, bo parafrazując klasyka myślimy po polsku, a chcemy powiedzieć to, co myślimy.
0: Tak, jak najbardziej ja też jestem za tym, żebyśmy jak najczęściej i jak najszerzej używali języka polskiego i pozbywali się tych angielszczyzmów, jeśli tylko można. Bo bo pewnie nie wszędzie się da, bo, bo, bo technologia, czy język nie nadąża za technologią i niektóre angielszczyzmy na pewno zostaną w naszym języku póki co. Jak klik na przykład, będziemy zawsze już klikać myszką, nie będziemy używać innego innego słowa ku temu, ale tak, tak, ja jestem również za tym. To co, może zacznijmy od tego, że przedstawimy się jakoś szerzej, bo spotkaliśmy się w konkretnym celu, ale też jakby nasze drogi są... Skąd się wzięliśmy, to chciałem powiedzieć, więc oddaję Ci głos... Powiedz, skąd się wziąłeś i skąd wzięliśmy się obydwoje w tym jednym miejscu i skąd taki pomysł, żeby to teraz nagrywać i rzucić to ludziom w świat?
1: Oba jesteśmy urodzeni w latach 80., więc troszkę już widzieliśmy swoje, przegraliśmy swoje, widzieliśmy. Chcielibyśmy podzielić się tym, co widzieliśmy i naszymi spostrzeżeniami na ten temat. To na pewno, ale też może przede wszystkim, Chcielibyśmy porozmawiać o tym, co przed nami, to znaczy, jak to, co udało nam się zaobserwować na przestrzeni tych no już pewnie takich 20-30 lat świadomego obserwowania otaczającego nas świata i rozwijającej się popkultury, wpływa na, na to, jak ona może kształtować się w przyszłości. Powiedziałeś o tym, żebyśmy przedstawili się. Ja nazywam się Dominik Trzmielewski i tak naprawdę. Mogę powiedzieć, że zawsze moje, moje dwie główne pasje, czyli z jednej strony właśnie nowe technologie, roz, wirtualna rozrywka czy elektroniczna rozrywka, gry komputerowe, gry wideo, to jest też ciekawa kwestia, którą pewnie poruszymy, czy gry wideo, czy gry komputerowe, przeplatała się z zamiłowaniem do historii. Gdzieś to mi to towarzyszyło od, od najmłodszych szczenięcych lat i w konsekwencji również wpływa obecnie na to, czym się zajmuję, mimo tego, że przez lata, bo bo od od okresu, kiedy byłem nastolatkiem, starałem się pisać na temat temat głównie gier, na temat kina, publikować w paru miejscach. Pracowałem zawsze osoby, które mają jakikolwiek związek z game dev, przepraszam, z tworzeniem gier, Skoro skoro mieliśmy używać języka polskiego tam, gdzie będzie to możliwe, czy z tworzeniem gier, na terenie Polski. Zawsze takim takim powtarzającym się tematem jest to, że współpracowały przy produkcji Wiedźmina. Ja przy produkcji Wiedźmina nie współpracowałem, ale pracowałem w CD Projekcie, kiedy, kiedy premierę miał pierwszy Wiedźmin w latach 2006-2009 właśnie. Byłem tam, tworzyłem wówczas dział community serwisu Gram.pl, który wówczas rozwijał się pod skrzydłami CD Projektu. Wcześniej też tworzyłem kilka, w, dla kilku serwisów internetowych. Jakoś nigdy nie ciągnęło mnie do papieru, prawdę mówiąc. Aczkolwiek zdarzyło mi się publikować także, także w prasie drukowanej, do której pewnie, pewnie jeszcze przejdziemy. Jednocześnie studiowałem i to tutaj wchodzimy w ten temat też takich powtarzających się żartów, że jeżeli rozmawiacie z studentami prawa, to dowiecie to się w pierwszym rzędzie o tym właśnie z ich ust. W pierwszym zdaniu najlepiej, żeby jeszcze byli wegetarianami, Przecież wegetarianinami albo weganami. No to, I ćwiczyli crossfit. Tak, i, i ćwiczyli crossfit, to na pewno wam o tym powiedzę. Ja crossfitu aktualnie nie ćwiczę, mięso wcinam, natomiast prawo udało się skończyć i aktualnie po aplikacji egzaminie radcowskim jestem radcą prawnym, specjalizuję się w prawie własności intelektualnej, właśnie prawie autorskim, gdzieś najbliżej jest mi do... Programu- oprogramowania komputerowego, ale też jednocześnie zagadnień związanych z muzyką. Staram się także zajmować tematami z zakresu prawa handlowego, prawa gospodarczego, troszkę mniej prawa cywilnego. Znaczy, to mówiąc szerzej, to w zasadzie zawsze prawa cywilnego, ale, ale takich tematów powiedzmy, powiedzmy związanych z nieruchomościami czy, 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 czy kwestiami związanymi z prawem rodzinnym to... to tym się nie zajmuję. Na szczęście mam osoby tuż obok mnie, które specjalizują się właśnie w tej materii. Tak to się się wszystko zazębia i staram się właśnie to swoje zamiłowanie do elektronicznej rozrywki, do do popkultury łączyć z drugą pasją, czyli to zamiłowanie do historii przerodziło się w pracę, a w pewnym momencie musiałem zdecydować, w którym kierunku pójdę, to znaczy czy w tym kierunku stricte zawodowym wynikającym z z wybranego kierunku studiów, czy właśnie zostanę gdzieś tam po stronie tworzenia materiałów związanych z z grami. Stwierdziłem, że że ta pierwsza opcja jest lepsza, czy efektywniejsza, to to, to też do oceny zawsze będzie, ale nigdy nie żałowałem. Także w pewnym momencie po prostu postanowiłem, że warto jednak trzymać się tej pierwotnie wybranej ścieżki związanej z prawem. Co nie zmienia faktu, że po prostu jestem graczem na, na co dzień i też konsumuję pop w ilościach hurtowych.
0: Hmm. A powiedz, czy, czy masz jakiś, bo generalnie historia i prawo jakoś się tam na pewno ze sobą wiążą, bo, 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 bo historia chyba przez całe studia prawnicze się prze, e, przelewa, tak, nie wiem czy tak mogę powiedzieć, ale czy masz jakiś ulubiony okres w historii?
1: To się dynamicznie zmienia. Gdybyś zapytał mnie o to 10 lat temu, bezsprzecznie odpowiedziałbym, że druga wojna światowa. Ale, (grym) co, ja się śmieję, bo zaraz
0: ci powiem dlaczego.
1: (grym) To jest taki trochę oklepany wątek. Niemniej ostatnio czytam książkę Sapiens dotyczącą rozwoju, ewolucji ludzkości i gdzieś tam te właśnie zbieżności na płaszczyźnie historyczno-rozwojowej, że tak powiem, czy socjologicznej też okazują się bardzo ciekawe i trudno mi jednoznacznie w tym momencie wskazać jeden okres historyczny, który, który byłby takim moim konikiem.
0: Ja się, ja się zaśmiałem, bo ja mogę wskazać taki jeden okres historyczny, który jest mhm. moim zainteresowaniem, bo konikiem to pewnie nie wiem dużo jeszcze rzeczy z tego okresu, ale to jest właśnie druga wojna światowa i mówisz, że to jest temat oklepany i zgodzę się z tym, Natomiast im więcej czytam i im więcej uczę się o II wojnie światowej, tym może powiem filozoficznie wiem, jak dużo jeszcze o tym okresie nie wiem. Bo kojarzymy Drugą wojnę światową no, przede wszystkim z tym przede wszystkim z takich z takich rzeczy, które gdzieś tam już oklepanych, tak jak mówisz, które widzieliśmy już tam z razy w jakichś w filmach dokumentalnych na Discovery. Znamy głównych nazistów, trójkę, czwórkę, piątkę możemy wymienić, ale to jest dużo dużo głębsza historia. Dochodzenie nazistów do władzy też przecież nie trwało trwało rok czy pół roku. To był okres dużo dużo dłuższy. Okres od dojścia do do II wojny światowej też był dość długim okresem. Sama II wojna światowa przecież trwała 6 lat i naprawdę czym więcej... Czytam na temat II Wojny Światowej, tym, tym zdaje się wiedzieć, wiedzieć na ten temat mniej.
1: Czyli, czyli klasyczny przykład efektu Dunninga Krugera. Tak? Im więcej posz... się. zdobywamy wiedzy na jakiś temat, tym nasza świadomość tego, jak dużo tej wiedzy jeszcze powinniśmy posiąść jest większa, A też pełna zgoda. Kilka lat temu, to już zahaczamy powoli, może nie bezpośrednio popkulturę, ale, ale tematy związane z dostępnością dóbr tego rodzaju. Na Netflixie pojawił się serial, chyba nie jest to produkcja oryginalna Netflixa, ale bezsprzecznie jest tam dostępny, serial w Kręgu Zła, właśnie poruszający kwestie narodzin nazizmu w Niemczech. I to ujęcie, czy takie bardziej socjologiczne, związane z rozwojem same ideologii w Niemczech jakoś bardziej mnie aktualnie pociąga, aniżeli czysto, czysto kwestie związane z poszczególnymi bitwami, czy, czy rozwojem, rozwojem wątków militarnych. Mhm.
0: No jak najbardziej. No i teraz chyba przyszła kolej na mnie, żebym ja się troszkę przedstawił kilkoma słowami. Przedstawiłem się z imienia, ja mam na imię Michał i to powiedziałem już na początku. Jeżeli ktokolwiek może mnie skądkolwiek kojarzyć, to chyba z portalu geekweb.pl, bo ja jestem założycielem i jak na razie jedynym człowiekiem, który cokolwiek na portalu geekweb.pl pisze. To jest portal, ja zawsze tak lubię go nazywać lekki portal technologiczno-rozrywkowy, czyli można u mnie przeczytać coś o technologii, coś o rozrywce, coś o popkulturze. Czasami także coś o nauce. Coraz więcej tej nauki jest ostatnio z racji tego, w jakim okresie się znajdujemy, czyli w okresie pandemii, staram się podejmować ten temat w ujęciu naukowym, staram się prostować różne głupoty, które pokazują się, czy czy przeczytać można, które pokazują się gdzieś tam w przestrzeni medialnej i i przeczytać można w internecie, bo w internecie można przeczytać bardzo wiele ciekawych rzeczy i mądrych rzeczy, ale można też przeczytać dużo więcej głupot i i, i rzeczy, które nie mają z, z prawdą niczego wspólnego. Cóż, ja też urodziłem się w latach 80. A jeżeli o technologii ma być nasz podcast i o popkulturze to warto wspomnieć od jakich sprzętów zaczynaliśmy. Ja swoją przygodę z komputeryzacją zacząłem już chyba to był rok 87 bądź 88 kiedy rodzice kupili mi pierwszy komputer a był to Commodore 64. Od czego Ty Dominik zacząłeś powiedz.
1: No Nie będę oryginalny C64 to także sprzęt który trafił do mojego domu jako pierwszy, ale ja jestem przykładem klasycznego konsolowca, to znaczy mnie ominęły te wszystkie hitowe na terenie Polski, gry komputerowe, czyli pecetowe w postaci choćby Gotika, Planscape Torment, Baldursów, Icewind Dale, Neverwintera, mogę wymieniać długo, Fallouta, tak, bardziej, bardziej poszedłem w stronę klasyków konsolowych, czy to z, jeszcze przed okresem pierwszego Playstation miałem, yy, miałem oryginalnego nes co się często nie, nie zdarzało z ograniczoną liczbą gier później pamiętam mój kuzyn miał, miał snes yy, no i z czasem jak każdy, jak każdy nastolatek w tamtych czasach miałem także Pegasusa w oderwaniu już od kwestii związanych z prawem własności intelektualnej, tak tutaj to w tym zakresie nie, nie wchodźmy przynajmniej nie w tym odcinku tak, nie w tym odcinku po 90, po 94 roku. Chwała Bogu, wszelkie roszczenia ewentualne już, już się dawno przedawniły wobec mnie, więc... A
0: Nintendo nie zapomina. Z
1: przymkniętym, z przymkniętym okiem mogę, mogę, mogę o tym mówić. Ale też z Komodora 64 pamiętam sporo, sporo tytułów. No zresztą jeżeli rozmawiamy, zahaczamy o temat piractwa, chociaż tego określenia... Ja pamiętasz, w kontekście... o, pamiętasz pierwszą
0: grę w ogóle, Jaką, jakąkolwiek zobaczyłeś Pierwszy... na oczy w życiu?
1: pierwszej uruchomionej nie pamiętam natomiast pamiętam dobrze grę Aztec Challenge z Commodore 64 Karatek Brusali aczkolwiek nie jestem pewien czy jeszcze przed przed Commodore to nie były maszyny zręcznościowe arkadowe to znaczy salony gier szum nie nazywane wówczas często, gęsto w tak zwanych wozach drzymały. Pamiętam, że każde, każde drobne pieniądze, które miałem gdzieś tam po pierwszych klasach szkoły podstawowej, wrzucałem i przeznaczałem na, na kolejne próby przejścia Street Fightera na jednym żetonie, czy właśnie tak zwane bite mapy, chodzone mordobicia. OK, w ten sposób, jeżeli mówimy faktycznie, staramy się mówić w języku polskim, mm-hmm. od Capcomu, począwszy od Final Fighta, przez Pani Cadillacs and Dinosaurs. No myślę, że tam sporo było tytułów. Mm-hmm. Tak? Można by, można by długo, Nights of the Round można by, można by wymieniać długo. Także, także gdzieś bliżej mi było do tych, do tych klimatów. Następnie pojawiły się konsole. Już takie bardziej zaawansowane PlayStation 1, gdzie po raz pierwszy zasmakowałem Metal, Metal Gear Solid, do, do którego mam wielko i wielki sentyment Mimo, mimo upływu lat, tak samo Silent Hill, no to jest to są czasy, kiedy narodziło się wiele, wiele fantastycznych serii do dziś dzień, wspominanych z rozrzewnieniem i nostalgią. Ty
0: chcesz powiedzieć, że po Komodorku od razu poszedłeś w konsolę? Nie, nie miałeś żadnych potem już, nazwijmy to, komputerów. Ja dość, późno, ja, dość
1: późno miałem, ja dość późno miałem komputer w domu, to znaczy nie miałem ani, okay. ani Atari, ani, ani Amigi, dopiero pod koniec lat, na pewno w drugiej połowie lat 90., miałem w domu komputer stacjonarny. Natomiast gdzieś tam zawsze grałem, grałem na konsolach, więc prędzej właśnie, właśnie ten NES z kilkoma tytułami, mm-hmm. następnie, następnie Pegasus z znacznie większą biblioteką dostępnych tytułów, SNES u, u kuzyna, gdzie też Donkey Konga wspominam, wspominam świetnie, no i następnie, następnie PlayStation. A później to już poszło. Dreamcast do dzisiaj, do dzisiaj pamiętam 9, przepraszam, nie, 11 września 2001 roku, już u schyłku konsoli, przywieziony z wycieczki do Niemiec. 11 dziadkami. września
0: 2001 tak, roku?
1: 11 września 2001 roku. Pamiętam do dziś datę dokładnie, bo na granicy nas bardzo długo wówczas trzymano, kiedy próbowaliśmy wrócić właśnie w dzień zamachów na, na World Trade Center. To jest jedyna data zakupu konsoli, którą, którą <śmiech> pamiętam do dziś. No i to jest także sprzęt, z którym mam masę wspomnień. Następnie pierwszy Xbox, ten oryginalny, jeszcze z Halo, masą gier, która zrobiła na mnie świetne wrażenie już, już wizualnie, czyli na przykład kroniki Ridica, też jednocześnie PlayStation 2, 3, Xbox 360, no i dochodzimy powoli do tych, do tych obecnych czasów. Niedawno pod moim telewizorem zagościł egzemplarz PlayStation 5. Miałem do niedawna Switcha, którego... Pozbyłem się po przejściu wszystkich interesujących mnie gier, przynajmniej tych obecnie dostępnych. W Zelda się po prostu zakochałem, Breath of the Wild, podobnie w Mario Odyssey. Można można wymienić pewnie z 10 fantastycznych gier dostępnych wyłącznie na tą platformę. Astral Chain to była chyba też ostatnia ostatnia produkcja na wyłączność Switcha, którą udało mi się zaliczyć. Do tego na pewno w swoim czasie dojdziemy.
0: No dobrze, ale ty mówisz, że miałeś w latach 90. Nesa i z a to musiałeś mieć. E, to był prawdziwy element chyba na dzielni twojej, bo.
1: NES, y, NES-a. Okay. miał mój kuzyn, okay. do, którego, do którego często jeździłem, natomiast NES był takim, takim, takim wyjątkiem. Ja nie faktycznie.
0: miałem pojęcia o istnieniu w ogóle tych konsol.
1: Ja mam świadomość tego, że większość osób, które grały w Polsce na Pegasusach, czy na. Tam, ja nie, miałem nie miałem pojęcia, nie miałem pojęcia, że to, jest to Tak, tak, tego klon. w cudzysłowie, w cudzysłowie oryginalnego Pegadusa, czyli IQ-502, nie tę podróbkę taką już totalnie. Ja wiem jak to brzmi. <laughs> yy, <laughs> tak, ta. z, Tak, z, z tą złotą, złotą czwórką, złotą piątką. Natomiast Nest też oczywiście uprzywieziony z Niemiec swego czasu. Ja pochodzę z Dolnego Śląska i, i z Rajchu po prostu. Ktoś tam z rodziny gdzieś swego czasu przywiózł konsolę z kilkoma tytułami. Mm-hmm. No tak, tak to się, tak to się e, zrodziło bo nie zapomnę też nigdy tych grubych jeszcze papierowych katalogów z różnego rodzaju produktami, począwszy od proszków do, do prania przez ciuchy, a ja zawsze, zawsze przeglądałem te strony poświęcone grom komputerowym, grom, komputerowym, grom wideo, grom konsolowym. I właśnie tam też zobaczyłem SNES-a, zobaczyłem właśnie nes ale, ale to... To nadal uważam, że, 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 że był jakiś, może nie ewenement, ale faktycznie nie przypominam sobie nikogo w, w tym moim okresie dzieciństwa, kto jeszcze miałby, miałby NESA. Inna sprawa, że nie wiem, gdzie jest ta konsola teraz. Czy powinna być w domu rodzinnym moich dziadków, ale za diabła nie jestem w stanie, w, w stanie jej odszukać. Mam pewne podejrzenia, przyjdzie czas, że trzeba będzie w końcu ją, ją odkopać.
0: A ja pamiętam doskonale, jaką grę widziałem po raz pierwszy w życiu na oczy, w jaką grę po raz pierwszy grałem i nie ma to nic wspólnego z Commodore. To był rok 94 albo 95. Po raz pierwszy widziałem wtedy Ponga. To był jakiś klon Ponga sprowadzony z Niemiec i sąsiad, który dzisiaj tak myślę, że on wtedy chciał moim rodzicom wcisnąć tą tą grę i, i chyba tym handlował przyszedł po prostu i prezentował nam to na telewizorze i ja do dziś pamiętam. Mam ten obraz, pomimo tego, że miałem 4 bądź 5, 5 lat wtedy, to do dziś pamiętam te, te skaczące piksele na, na ekranie i do dziś pamiętam, jak, jak, jak mnie to wtedy zauroczyło. Natomiast później, bo teraz nie jestem w stanie powiedzieć Ride, z którego roku pochodzi, ale z pewnością to było później. Zobaczyłem Riverride i w Riverride zagrałem już u znajomych rodziców a pamiętam i pozdrawiam z tej strony Jarka, którego nie widziałem już pewnie z 30 lat, u którego zagrałem wtedy te, w, tego, w tego River Ride'a. I River Ride to jest gra, w którą po raz pierwszy w, w dzieciństwie zagrałem.
1: Ale Więc... w jakiej wersji? Na Atari? Na Atari,
0: na Atari, tak.
1: Mhm. No to e... musiały być pierwsze lata, nie wiem, 82, celowo 83 może te okolice e...
0: Nie, to było na pewno później. To było już po tym, jak zobaczyłem tego Ponga. A tego Ponga mogłem widzieć 84 bądź 85.
1: A, tak, tak, I... ale mówię o premierze Riveraida.
0: O, okej, okay. ale tego, tego Riveraida później zobaczyłem. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy już chodziłem wtedy do szkoły, ale uh-huh. ale też pionujące wrażenie. I od wtedy już wiedziałem, że chcę mieć w domu komputer. Więc tak jak to, jak to dzieci mają, w zwyczaju wierciłem dziurę w brzuchu. Skutecznie. i skutecznie, aż w końcu kupili mi Komodore, i ja wtedy, e, czy Komodor, jak to powinno się wymawiać, wtedy nikt się nie, tak. nie zwracał na to uwagi. Czy to są Ale gry komputerowe? Mówię, no
1: dokładnie tak, tak. No mówimy Komodore, tak. mówimy to. Tom Raider mimo wszystko, tak, oczywiście. nikt wiemy, nie zwracał na to uwagi. I nie wiem, wymawiać, kiedy już zaczęto inaczej. zwracać
0: uwagę na to, czy to są gry wideo, czy gry komputerowe. W czas w latach 80. i 90. nikt nie zwracał uwagi mhm, na to i wszystko było grami komputerowymi. Z tego co pamiętam, oczywiście, nie sądzę, żeby ktoś używał nomenklatury mhm. gry wideo wtedy.
1: Ale ja bym szedł jednak w semantykę, w terminologię gry komputerowe, bo niezależnie od tego, na jakiej platformie je uruchamiamy, nadal jest to oprogramowanie komputerowe. tak.
0: Nadal jest to w pewien sposób jakiś komputer, tak.
1: Swego czasu PlayStation 3 było sprzedawane w niektórych krajach, nie chcę teraz strzelać, wydaje mi się, że w Niemczech, jako komputer właśnie, chyba ze względów podatkowych. Więc jesteśmy jesteśmy blisko.
0: No i po tym tym Commodore... Nastał inny komodor, bo później byłem Amigowcem. Z komodora. szybko przeszedłem na Amigę. Amiga dobrych kilka lat u mnie, u mnie stała. To była Amiga 600. Wydawało mi się wtedy, że to jest super sprzęt, a później, lata, lata później dowiedziałem się dlaczego miałem tą Amigę 600, bo na zachodzie nikt tych Amig 600 podobno nie chciał kupować i one trafiały gdzieś tam za, za żelazną kurtynę. Tak dowiedziałem się też tego z, z jakiegoś podcastu że te Amigi 600 były do nas rzucane.
1: A miałeś taką, takie przeświadczenie o swojej wyższości nad właścicielami czy użytkownikami Atari? I miałem,
0: miałem. I o tym, że miałem, trzeba mocne. walić z gumowca? Miałem, tak. tak, to było bardzo mocne. Później już w szkole średniej no, potworzyły się te, te słynne klany, które to też jest ciekawe zjawisko, bo dzisiaj to już praktycznie nie istnieje, chyba że tam jeszcze gdzieś... Jakieś ostatki użytkowników PlayStation i Xboxa są, którzy... Ale
1: to chyba są, tak. To jest ten niekończący się temat wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą, natomiast możemy idąc wstecz po prostu spojrzeć. tak Mówisz o o konfrontacji tego, czy PlayStation jest lepsze, czy czy Xbox. Możemy cofnąć się trochę, Quake czy Unreal czy Unreal, tak, tak jak to kiedyś mówiliśmy, e, tu, tu, tu można, można długo, długo wymieniać.
0: No i długo byłem tym amigosem FIFA amigowcem. czy PES? Tak, tak, nie, zdecydowanie FIFA. Ja, ja to oczywiście jestem casualem. Pe,
1: oczywiście, PES, oczywiście PES, ale to jeszcze ISS wcześniej. Ja jestem
0: typowym casualem, więc ja, ja lubię pograć i, 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 i usiąść, usiąść z piwkiem z kolegą i, i pograć po prostu, a w, w PESa grałem kilka razy, dla mnie był za bardzo taki właśnie techniczny, symulacyjny. Nie wiem, czy się teraz nie wygłupiam, ale ale tak tak to wyglądało. Nie, nie, nie. Ja
1: ja czytam PESA jako jako grę znacznie bardziej właśnie nastawioną na realizm. Oczywiście w w ramach ramach też gry komputerowej. Natomiast tak FIFA, mimo tego, że że spędziłem w zasadzie z każdą częścią od 96 roku sporo, mniej albo więcej czasu. Miałem taki okres, że grałem tylko w FIFA, ale to już... Pewnie na etapie PS4 kiedy ten, i PS3, kiedy ten PS nie był, y, Pro Evolution Soccer nie był najlepszą, najlepszą produkcją, więc też FIFA nie jest mi obca, ale zawsze zawsze odpalenie produkcji Konami jest pewnego rodzaju odświeżeniem, tak? więc teraz, jeżeli już gram, to, to raczej w Pro Evo. Mhm.
0: No i ja byłem długo Amigowcem, aż nadszedł ten dzień, w którym... Rodzice postanowili, widząc gdzieś tam jakąś moją rozwijającą się pasję w stosunku do tych maszyn, rodzice postanowili mi kupić peceta. W, w szkole średniej momentalnie odwróciło się ode mnie całe grono Amigowców, jak w momencie, kiedy zostałem pecetowcem. I jak dziś pamiętam, jestem w stanie powiedzieć, jaką konfigurację peceta miałem. To był 486 DX2 80 MHz z 4 MB ramu na pokładzie. I jak dziś pamiętam na Windowsie 3.11 pierwszą rzeczą jak odpaliłem był Doom 2.
1: Bo Wolfenstein.
0: Nie, Nie. był to Doom 2. Nie wiem dlaczego, to też zahaczając troszkę o kwestię tych praw autorskich był zainstalowany na dysku, ale tak jak powiedzieliśmy, co prawda chyba już było to po 1994 roku, ale wciąż te prawa przestrzeganie praw autorskich chyba gdzieś tak kulało jeszcze do roku 2000, jak jak uważasz? Bo tak mi się wydaje, że tak chyba było.
1: Ja jestem pewien, że w 2000 roku jeszcze można było kupić tak zwane tłoki rosyjskie czy ukraińskie, gdzieś na bazarach, gdzieś na targach.
0: Oj, to ja jeszcze po po 2000 roku, w 2003, 2004, 2005 jeszcze jeździłem do Katowic na giełdę. Tam jeszcze można było kupić gry z takiej lewej dystrybucji, a też, Oryginalne piraty, tak, tak, a też na giełdzie w, w Załężu też można było kupić od, od filmów. Pamiętam, że w, swego czasu kupiłem, nie mając w ogóle pojęcia, że taki film istnieje, Bad Boys 2 na, na giełdzie na Załężu i obejrzałem ten film, a w ogóle nie wiedziałem, że, że ten film w ogóle powstał nie wtedy.
1: Ja po przeprowadzce do Warszawy, bo jestem typowym przykładem warszawskiego słoika w 2006 roku, pamiętam jeszcze na giełdzie komputerowej przy Stodole, bo niestety giełdy komputerowej przy Grzybowskiej nie było już mi dane odwiedzić. Wspominam ludzi, którzy chodzili z katalogami, krzyczeli gry, programy. Tak było. Można było jeszcze wtedy tak, tak kupić, ale to już chyba wypalane w domowych warunkach mnie z fantastycznymi polskimi wersjami. Polska, ta angielska wersja, pamiętam na którymś opakowaniu, gdzieś tam mi brzęczy jeszcze w głowie, początek tego tłumaczenia na język polski. Tomb Raider, The Last Revelation, czyli czwartej części przygód pani archeolog. To to też był kawał konkretnego konkretnego przekładu. Dzisiaj to bardziej bawi, a w tamtych czasach to chyba jedyna wersja, do której można było mieć dostęp. Bo faktycznie to, co się zmieniło, To będzie truizm, co powiem, ale ale mamy mniej czasu, natomiast sama opcja, sam dostęp do gier jest jest niebywale prosty, jest dziecinnie prosty. Już w oderwaniu od tego, że można gry po prostu mieć za darmo albo za grosze, to z każdej strony jesteśmy bombardowani przez przez nowe produkcje. No może może nie w 2021 roku, bo na razie mamy taki mocny sezon ogórkowy. Moja teoria po części związane jest z tym, że cyberpunk przyłożył swój, swój kamyczek do tego wszystkiego i, i, i konsekwencją całej afery związanej z premierą na ostatniej gry CD Projektu. CD Projekt Red jest, jest właśnie, jest właśnie opóźnieniem wielu innych produkcji. Aktualnie czekam na rezydenta najnowszego. Mam nadzieję, że przynajmniej ta, ta gra się nie obsunie, ale, ale dostęp do gier jest, jest po prostu...
0: Myślisz, że producenci, że producenci wystraszyli się tego, że ten że Projekt tak zepsuł swoją grę, że, że oni ją teraz testują na potęgę i nie chcą wypuścić czegoś, co, co tak rozwścieczy graczy jak Myślę, Cyberpunk? Że...
1: Myślę, że jest tutaj kilka części składowych tego problemu, jesteśmy w tym rozkroku generacyjnym, to znaczy z jednej strony już duża liczba graczy, która mogła sobie pozwolić na zakup nowej konsoli albo była wystarczająco wytrwała, żeby gdzieś dorwać Xboxa, Series S albo Series X lub PlayStation 5 to czeka na dopracowaną grę, a z drugiej strony trudno jest porzucić zupełnie tę bazę osób, które posiadają konsole poprzedniej już generacji, więc to odrobinę, mam wrażenie, zgubiło CD Projekt z jednej strony, a z drugiej trudno jest wydać grę wyłącznie na nową generację, mając na względzie problemy z dostępnością tych sprzętów. I nie dziwię się, że wiele produkcji jest jest przesuwanych, co pozwala też na... na dopracowanie tych tytułów. Na pewno ograniczenia związane z COVID-em wpływają na sam sam tryb pracy. No i i okazuje się, że sama produkcja nie jest taka prosta w warunkach zdalnych, mimo tego, że to jest kwestia może nie samego tworzenia gier, ale jakiejś koordynacji projektów. No bo opóźnienia są, są naprawdę duże. Na palcach jednej ręki można zdaje się policzyć duże produkcje takie, Triple A, uwaga tu.
0: Ale to chyba jest jednak związane z nie tyle z cyberpunkiem, co jednak z pandemią. Bo to samo dzieje się przecież w przemyśle filmowym. Ja nie pamiętam już, kiedy widziałem jakiś, jakiś duży film, choć teraz wszedł, oczywiście Godzilla vs. King Kong, ale. No ale to jest straszna posłucha, jeżeli chodzi o przemysł filmowy, no i growy jednocześnie.
1: W przypadku produkcji filmowych musimy rozdzielić dwie płaszczyzny. Jedno to jest y, sam proces y, tworzenia filmu, szczególnie d- dni zdjęciowe, już pomijam postprodukcję, a dwa to, że masz zamknięte kina przede wszystkim i wielu, wielu producentów czy wielu wydawców woli odłożyć... Y- Gotowy, gotowy film na półkę tak? i poczekać na to, że można będzie z powrotem wpuścić go do, do kina, jeżeli udostępniać serwisach streamingowych, no bo wiemy jaki będzie rezultat tego samego dnia. Film będzie dostępny w sieci w jakości no, takiej jak w serwisie streamingowym i będzie to pożywka dla piratów, więc Marvel i Disney właśnie wstrzymują się z swoimi premierami. Kilka rzeczy się pojawiło, między innymi nowa Wonder Woman, fatalny film. Tak na marginesie mimo tego, że jestem wielkim y, miłośnikiem pierwszej, pierwszej, no może wielkim nie do duże słowa podobała. Ale to, się, był
0: znaczy, film, tak, to był dobry
1: film, tak, to był dobry film. Tak, to był dobry film, jakąś tam próbą przetarcia. Mm.
0: Tylko nie wiem, czy to był dobry film, jeżeli jeżeli mówimy o DC. Ciekawe, czy jak wypuścił go Marvel, też my powiedzielibyśmy, że to był dobry film.
1: Tak, no punktem odniesienia są mimo wszystko... Mimo wszystko filmy produkcje. DC, nie? Mm. Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast w przypadku, w przypadku gier, no to to jest czas żniw tak naprawdę. To znaczy ludzie siedzą w domach, mogliby i grają bardzo dużo, więc te przychody różnego rodzaju pośredników, po od Steama, są naprawdę wysokie. Gdyby konsol na rynku było więcej, na pewno więcej by też znalazł swoich nabywców. Ale to, co wspomniałem od cyberpunku, myślę, że część wydawców przestraszyła się tego bardzo negatywnego odbioru. Ja już pomijam kwestie związane z znaczącym obniżeniem wysokości kursu akcji spółki, ale choćby to, że gra została wycofana z PS Store, ze sklepu PlayStation i na razie nie ma daty, kiedy, kiedy będzie mogła wrócić. Mhm. No, myślę, że...
0: Ale widziałeś, myślę... Że, widziałeś, że CD Projektowi to nie nieco so bardzo zaszkodziło, przecież przychody za 2020 rok, przedstawione te, te wstępne, bo tam po 20 kwietnia mają być, mają być pełny raport. To one są czterokrotnie wyższe rok do roku pomiędzy 19 a, a rokiem 20.
1: Tyle, że te przychody to jest w znakomitej większości następstwo fantastycznego okresu przedpremierowego. To znaczy tego, że bardzo dużo zamówień przedpremierowych mm, zostało wskazać. złożonych i one zostały zostały tak? Pieniądze trafiły do, mm-hmm. do wydawcy. Tak, i część pie- pieśni, natomiast gra sprzedaje się. No nie najlepiej, patrząc choćby po liczbie aktywnych użytkowników, aktywnych graczy na Steamie, no szału, szału nie ma. Mm-hmm. Tak? I, I ten kurs akcji, oczywiście to jest, ja zawsze powtarzam, że giełda, szczególnie w przypadku spółek technologicznych, to jest, to jest, to jest hazard i ta bańka w pewnym momencie musi, albo musiała pęknąć, natomiast no, CD Projekt przed premierą y, Cyberpunka y, akcję y, miał na poziomie powyżej 400 zł za sztukę, teraz to jest 180, na pewno poniżej 200, znacznie poniżej 200 zł, więc to jest, to jest zauważalne, a, a giełda żyje przyszłością, a nie, a nie mhm. teraźniejszością. No i chyba też te zapowiedzi, które się pojawiły dalszego rozwoju.
0: Takie, takie, takie uspokajające. Co teraz będziemy robić, że przeorganizujemy się troszkę, że będziemy...
1: Słowo, słowo, słowo klucz, które gdzieś tam się przewijało cały czas, to jest agile, tak, czyli zarządzanie tym, tak. tak. Myślę, że to przyświeca nie tylko nie tylko CD Projektowi, ale wszystkim podmiotom funkcjonującym na tym rynku i i to zarządzanie projektem i doprowadzanie go do do końca jest jest kluczowe, że oddając też sprawiedliwość polskiej polskiej spółce, no to trzeba powiedzieć, że to nie była jedyna gra, która w ostatnim czasie trafiła na rynek z błędami, bo Valhalla, czy Assassin's Creed Valhalla także od nich wolna nie jest, natomiast... Ale nie ma takiej burzy w sieci. Właśnie, nie, nie ma takiej burzy i też ten, ten, ten balonik nie był tak pompowany w przypadku kolejnego asasyna, jak miało to miejsce w, cyberpunk, w przypadku cyberpunka. No bo pierwszy zwiastun gry, ten, ten CGI render pojawił się w pierwszym kwartale 2013 roku, no to oni 8 lat temu, więc bardzo długo kazali na siebie
0: tak. czekać. Tak, gdzieś tak. przeczytałem, że oni go wtedy jeszcze, stricte gry jeszcze wtedy nie robili. Że zaczęli znacznie później, ale już wtedy tak, o 8 lat temu był ten pierwszy zwiastun Cyberpunk'a. I no, wracając do, do mojej historii, tak, uciekliśmy,
1: uciekliśmy w didaskalia dość mocno.
0: No, to jest nieuchronna, nieuchronna rzecz w, w podcastach, w dygresję. Natomiast ja przechodząc w rolę pecetowca, już gdzieś tam w połowie lat 90., już tym pecetowcem zostałem do dzisiaj. Natomiast. Wcześniej przed rokiem 2000 nie miałem w ogóle styczności z konsolami w ogóle. Nie, nie byłem nigdy, co może być dziwne, nigdy nie miałem tego Pegasusa, o którym wspominasz, a wszędzie w, w koło moi sąsiedzi koledzy ze szkoły jednej drugiej takie Pegasusy mieli, Ja nie miałem nigdy Pegasusa. Dopiero po roku 2000 zostałem konsolowcem i po raz pierwszy swoją własną konsolę kupiłem i to już było PlayStation 2 nawet PlayStation 1 wcześniej nie miałem, od PlayStation 2 zaczynałem, później był jeszcze chwilę później Xbox 360 później było PlayStation 3, bo ja nie mam takiej, takiego rozgraniczenia, że jak już PlayStation to już PlayStation Forever
1: Nie, to u mnie, u mnie podobnie, ja mam równolegle mam tak. 360 i PS3 Tak, mam zamiennie, a, a później
0: już zacząłem uzupełniać, bo, bo dziś już w mojej kolekcji są pierwsze jest pierwszy PlayStation, jest Xbox Classic, a zacząłem skupować też te komputery, które kiedyś miałem. Mam Amigi 500, 600, 1200. To taka skromna kolekcja, bo bo nie mogę się gdzieś tam porównywać z tymi kolekcjami, które które u tych fanów retro zatwardziałych gdzieś tam stoją na półkach. Więc konsolowcem zostałem grubo po roku 2000. I dałem też, jak wracając znowu do cyberpunka, troszkę zrobimy taki taki skok w czasie. Dałem też się na ten marketing nabrać. Kupiłem cyberpunka na premierę, w dniu premiery. Z synem od razu żeśmy zasiedli do tego cyberpunka, choć może nie powinienem, bo to gra jednak dla dorosłych. Może to wytnę potem.
1: Ale, Spokojnie, ale, PEGI w Polsce tak. jest wyłącznie rekomendacją. Tak. Tak, 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 tak.
0: I zasiadłem do tego cyberpunka i po prostu jakbym dostał w twarz. Już na etapie tworzenia postaci czułem się jakby, jakbym dostał w twarz, bo to było takie brzydkie. A wcześniej, bo grałem bardzo późno w Wiedźmina Trójkę.
1: Ja Wiedźmina Trójkę skończyłem w ubiegłym roku, bo jako że gdzieś tam moje... Hmm drogi przecięły się z siedzibą CD Projektu przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie, to długo zabierałem się za za wieśka. Pierwszą część finalnie skończyłem 4-5 lat temu, później dwójka, no i trójka finalnie ostatecznie w 2020 roku, to jak wspomniałem, ale zakochałem się, po prostu zakochałem się w sposobie narracji, gameplayowo mniej, natomiast sposób prowadzenia akcji, fabuła, Rewelacja.
0: No i ja mam te same odczucia właśnie i też dopiero w 2020 roku pierwszy raz odpaliłem Wiedźmina 3 w Game Passie notabene, bo on był w Game Passie. Nie wiem, czy, czy wrócił teraz do Game Passa, czy został usunięty. Ale, ale
1: Zdaje się, że jest. Zdaje się, że nadal jest. No to kolejna kwestia związana z dostępnością gier. Żyjemy o to, o, to, o w ciekawych, tak, ciekawych tak, to czasach. też jest ciekawy
0: to. temat. Ale w Game Passie był ten Wiedźmin, ja sobie w niego pograłem. I sobie tak grałem i sobie myśli, Boże, jaka to jest piękna gra, jak tam można też Rysław w swoim, w swoim podcaście zawsze powtarzał, jaka to jest piękna gra pod względem graficznym, że można po prostu chodzić i napawać się jakby widokiem tej całej przestrzeni i tych wszystkich, tych wszystkich elementów przyrody, powiedzmy to tak. I jaka to jest piękna gra, a po uruchomieniu cyberpunka no, miałem zupełnie jakby odmienne uczucia, pomimo tego, że po pierwsze te gry dzieli 5 lat, więc można było, moim zdaniem, tą grafikę dostosować, pomimo całej słabości już pod koniec, pod koniec generacji Xboxa One czy PlayStation 4. Nie chcę się wypowiadać, bo nie jestem deweloperem, ale jako gracz uważam, że można to było zrobić lepiej. Kiedyś w podcaście, i to znowu chyba powiedział Rysław, bo bardzo słuchamy
1: często... oczko po raz trzeci do Rysława.
0: No ja, nie, ja jestem wielkim fanem Rysława. Nie, nie ukrywam <grym tego <grym i, i słucham każdego odcinka, a jak dowiedziałem się o, o tym podcaście, to słuchałem wszystkie odcinki od początku. I kiedyś też chyba Rysław powiedział, że najpiękniejsze gry konsolowe wychodzą pod koniec generacji, bo deweloperzy wiedzą już, jak wycisnąć ostatnie soki z danej maszyny. I ja miałem nadzieję na taką grę właśnie w postaci Cyberpunka, że oni wiedzą, jak wycisnąć maksimum ze Xbox One, bo, bo, bo na tym grałem, no a tak się jednak nie stało. Już na ekranie właśnie tym tworzenia postaci zostałem mocno, mocno uderzony w twarz.
1: Moim takim, znaczy może nie wymarzonym, tak, ale opcją na to, żeby, żeby ten problem rozwiązać, kiedy już wie, wiedziano w studiu, czy osoby decyzyjne w zakresie premiery gry wiedziały, jak wygląda wersja konsolowa, to myślę, że nic nie stało na przeszkodzie inaczej wiemy, co stało na przeszkodzie, tak? Kwestie kwestia nacisków zewnętrznych i kwestia, kwestia hmm, premiery, tak? akcyjna, więc... Natomiast hmm. opcją jakąś, która pozwalała w mojej skromnej opinii wyjść z, tego, z tej sytuacji z twarzą, było po prostu wypuszczenie póki co wersji wersji pecetowej, skupienie się w ostatnim okresie na tej wersji pecetowej i, i wstrzymanie choć, choćby na te pół roku wydania wydania konsolowego, tylko, że z drugiej strony już preordery złożone, masa ludzi czeka na, na pudełka z grom albo na udostępnienie możliwości ściągnięcia z jednego czy drugiego sklepu z e no, no i pojawił się problem.
0: No dobrze, a mm, kończąc cyberpunka i znowu wracając, jak robimy takie, takie flashbacki, to nieodłącznie z graniem na pewnym etapie naszego życia yy, weszliśmy też w pisma o grach. Miałeś tak, że... Tak, że, że no...
1: Bez, bezsprzecznie, bezsprzecznie. Pamiętam pierwsze numery, ja jestem bardziej z tej... Oj, po, posłużę się skrótem SS, może to dwuznacznie zabrzmi, ale, ale cóż, oczywiście mówię o Secret Service, a nie żadnej organizacji funkcjonującej w Niemczech od lat 30. ubiegłego stulecia. Secret Service zawsze było mi najbliższe, tak, więc, więc ta czerwona okładka z błyskawicą... I, i, i kolejne numery zarówno kombat Cornera, przygotowanego przez gulasza, którego po latach miałem okazję poznać już, już w Warszawie, co było też po prostu jak, jak spotkanie jakiegoś, jakiegoś guru z okresu szczenięcego. Hmm przez inne magazyny, począwszy od, od właśnie też Top Secret, który gdzieś tam trafiał do moich rąk, Resetu, który był bardzo popularny w Polsce swego czasu, Neoplus, które, Neo+, a następnie Neo+, które wyrosło właśnie z tego, z tego korzenia secret serwisowego, Click, Play, Gambler, masa była tych magazynów. I...
0: Masa była, ale wszystkie chyba powstawały na, na, fali, na fali popularności Secret Service'a, bo ja też Secret Service'u, bo ja nie będę też oryginalny w tej kwestii i przepraszam z tej strony redaktora Borka, jednak byłem i Secret Service był moim ulubionym pismem, pisałem nawet tam, wyobraź sobie, papierowe listy do redakcji Secret Service'u i kiedyś był taki kącik w Secret Service'ie Super Supery, nie wiem czy pamiętasz, to były takie najgłupsze, tak, najbardziej śmieszne tak, 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 teksty od... od od czytelników i kiedyś... Pamiętam, to KGB jeszcze. I kiedyś mój tekst, króciutkie gdzieś tam zdanie z listu mojego do do Secret Service zostało wydrukowane. To pamiętam jak dziś. A moje nazwisko też było wydrukowane w w jednym kompendium wiedzy Secret Service. Chyba trzy kompendia wiedzy wyszły i jedno...
1: Nie masz pentium, kup kompendium. Tak, tak, w jednym
0: kompendium wiedzy były wydrukowane nazwiska wszystkich wszystkich... czytelników, jak kiedykolwiek do Secret serwisu napisali.
1: Więc w latach 90., a myślę też na początku XXI wieku, sięganie po czasopisma to był pewnego rodzaju rytuał, bo zawsze pojawiały się nowinki, zawsze jakieś informacje stargów targów kolejnych, jakieś materiałów, do których nikt inny nie miał dostępu. W dobie internetu to wszystko gdzieś się rozmyło i tak naprawdę teraz poszukiwanie aktualności zostało w całości przerzucone do sieci. Tak? Nie mam takiej potrzeby jak kiedyś, żeby wyczekiwać i pytać za przyjaźnione kioskarki. Notabene już tego kiosku, w którym robiłem swego czasu hurtowe zakupy związane z prasą okołogrową, już także tak, nie ma. To synevrati, jak mówią nasi, nasi czescy przyjaciele. Gdzieś już, gdzieś, gdzieś, to się rozmywa, tak? bo mamy zalew nowych informacji każdego dnia. To już nie, nie ma tak, że musimy sięgać i, i od A do Z, od deski do deski czytać te magazyny. Ale pochłaniało się to wtedy jak, jak najlepszą, najlepszą prasę, najlepsze kryminały. Właśnie spodziewając się jakichś skrawków informacji na temat czy zapowiedzi no, nowinek, czy to technologicznych, czy to związanych z nowymi produkcjami, które trafić miały na rynek w nadchodzących miesiącach.
0: No i też w przypadku, i też w przypadku Secret Service'a było to zawsze taka, e, taka ciekawa, co, co też oni tam wymyślili, wymyślili czy jak się mówi, wymyślili, wymyślili. O, bo tam był bardzo... O, Ciekawy styl, tak, tak można dzisiaj powiedzieć, w cieka,
1: Ciekawy styl, natomiast ja mam w domu, w domu rodzinnym jeszcze masę tej makulatury, czyli składzik, składzik magazynów o grach z lat 90. I jak to sięgam raz na jakiś czas do jednego czy drugiego numeru, to moje przeświadczenie o jakości tych publikacji Trochę się zmieniło. się zmieniło, tak, 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 tak. Mówiąc, mówiąc mocno Ta, To prawda,
0: to, to prawda, ja też mam kilka sekretów dzisiaj, jak je otworzę i przeczytam jakąś, jakąś recenzję e, albo rozkładówkę, bo zawsze zaczynałem od, od chyba rozkładówki, bo na rozkładówce był Combat Corner, tak nawiązując do, tak, no combat, do Gulasza, combat corner, oczywiście. zawsze zaczynałem od Combat Cornera, e, a do Gulasza miałem swego czasu ogromny żal, powiem Ci zaraz dlaczego, bo w momencie jak ja sobie kupiłem Pierwszego pc o którym wspominałem i to był procesor 4, 486 DX280, to wyszedł nowy numer Secret Service'a i na pierwszej stronie we wstępniaku był gulasz na zdjęciu, który y, gdzieś byli w jakimś w Holandii czy w Danii y, i wskazywał palcem na rejestrację samochodu, a na tej rejestracji samochodu było 486 DX. I podpis pod tym zdjęciem do dziś pamiętam. Zmierz procesora 486 widać nawet na ulicach. I ja byłem potwornie zły, bo ja dopiero ten komputer kupiłem. Więc dla mnie to był początek drogi, a nie żaden zmierzch. I od tego czasu byłem bardzo, bardzo wkurzony jako świeżo upieczony pecetowiec na, na to stwierdzenie. Ale to nie ma dzisiaj z perspektywy czasu nie było co ukrywać. Ja kupiłem 486 w potężnych pieniądzach, trzeba sobie też powiedzieć. A to naprawdę był już wtedy zmierzch tego procesora.
1: W milionach złotych pewnie jeszcze.
0: E, no pewnie tak, ale już, już pamiętam, że, że, że w tysiącach rodzice płacili, ale to funkcjonowało wtedy jeszcze, jeszcze dwie ceny, nie?
1: Mm-hmm. Tak, tak, pamiętam to na przykład 9.4,95. To jeszcze na magazynach były wówczas dwie ceny. Starych i nowych złotych. Natomiast też te czarne strony Secret Service dotyczące konsol, się pojawiały anime przede wszystkim po raz pierwszy jeszcze. Wtedy. No
0: to się pojawiało, ale już później, nie? W drugiej tam, chyba dobra, połowie lat, lat 90. I tak jak powiedziałeś, powstawało później wiele tych pism, ale żadne pismo, bo był i Gambler i Świat Gier Komputerowych, one wszystkie starały się gdzieś ten Secret Service w mniejszym lub większym stopniu naśladowywać, albo też iść swoją drogą, bo taką swoją drogą chyba szedł troszkę Gambler.
1: Trochę Gambler i troszkę Reset mam wrażenie, bo Reset był, no nie powiem, że dla bardziej dojrzałych mm-hmm. odbiorców, ale był trochę bardziej hardkorowy, byśmy teraz powiedzieli, mniej, bezkompro- może bardziej bezkompromisowy w ten mm-hmm. sposób. To znaczy pozwalał sobie na więcej, aniżeli, aniżeli inni gracze na rynku. Pamiętam, że komiksy, które publikowano w tym czasopiśmie były bardziej, no, teraz byśmy pewnie powiedzieli na nastawione. No, wyższe <śmiech> pegi by było, tak. tak, gdybyśmy oceniali w ten tak. sposób. Tak, i to, to była taka specyfika, ale był taki moment, że na rynku mieliśmy masę tych czasopism. Click, play, to jak mówisz. Pojawiały się też... Yy, takie czasopisma jak GameStar czy, czy, czy GameRanking, pamiętam, ale to kilka pojedyncze numery wychodziły. To Secret zresztą podjęta została w 2002 Oj, bodaj tak. roku, próba wskrzeszenia magazynu. Oj, ale... tak,
0: to chyba nawet Borek gdzieś na, na, na łamach y, Pixela, czy też w grupie Secret Level gdzieś przepraszał za, za tą, za tą próbę wskrzeszenia Top Secretu, bo kompletnie nieudana. Ale
1: No proszę, a nie przepraszam za próbę wskrzeszenia Secret Service. No właśnie,
0: a Secret Service też miał przecież swoją próbę wskrzeszenia, a a narodził się z tych tych popiołów dzisiejszy Pixel. I czy czy prasa growa dzisiaj w 2021 roku ma jeszcze jakikolwiek sens? No bo jest kilka czasopism jeszcze na rynku, jest Pixel, jest CD Action, którego specjalnie nabyłem po, po kilkunastu latach ponownie, żeby sprawdzić, co tam co tam na łamach CD-Action się dzieje po zmianie, po perturbacjach i zmianie gdzieś tam struktury właścicielskiej. No i jest Pixel, którego przyznam szczerze, wsparłem gdzieś tam Secret Service i jego reanimację i później to przekształcenie w Pixel spodobało mi się i ja od pierwszego numeru kupuję Pixela. Jak jak dzisiaj widzisz w 2021 roku tą prasę grową
1: poprawnie, mnie, jeżeli się mylę, ale aktualnie z takich systematycznie wydawanych periodyków to mamy trzy pozycje. PSX Extreme, CD Action i no to na właśnie. tego tak.
0: samego właściciela, co, tak, to, tak, tak, tak. co Pixel no to i, i CD Action. Ja najstarszy CD Action
1: zawsze traktowałem jako, może to nie zabrzmi zbyt y, y, poprawnie politycznie, ale jako worek, y, właściwie magazyn dodawany do worka płyt, bo, bo jednak te pełne wersje, pełniaki napędzały sprzedaż przez lata tego, tego magazynu. To też zmieniło. się. ma to się, dzisiaj że...
0: sens? Ma to dzisiaj Proszę? sens? Jak myślisz? Chyba to dzisiaj sensu nie ma. Chyba żeby nie ma płytę. w dobie
1: humble bundle, game passów, to, rozdawania gie, darmowych gier przez Epic I Games.
0: Komputerów, które już po prostu nie mają czytników.
1: Dokładnie tak. Kiedy ostatnio sięgałeś po płytę, żeby wsadzić ją do napędu w PC-cie?
0: Wiesz co, to chyba było jak pomyliłem na Allegro aukcję i zamiast książki kupiłem audiobooka na płycie. I to chyba to było, to było wtedy, tak. Miałem, byłem święcie przekonany, że kupuję książkę, a kupiłem audiobooka na płycie.
1: CD Action już obecnie wychodzi bez płyt. tak? Ta, ta polityka tak. wydawcy także została zmieniona. Magazyn przeszedł, przeszedł pewnego rodzaju rebranding. Gdzieś tam zmieniono podejście do zagadnienia, więc najwyraźniej taka jest jest droga. A w PSX Extreme miałem okazję zapoznać się ze świeżym świeżym numerem i zatrważające jest to, że panowie mają kilkanaście numerów do trzysetnego wydania i niestety z publikacji wybrzmiewa taka taka mocna troska o magazyn, który powstaje od od tylu lat. Ja też pozwoliłem sobie spojrzeć gdzieś tam na publikację obecnego redaktora naczelnego, czyli Rogera, materiał zatytułowany Z miłości do prasy, którym wprost wprost rednacz wskazuje na to, że, że może bez wsparcia społeczności. Może to być
0: ostatnia niedziela.
1: Może być to ostatnia niedziela, bo taki łabędzi śpiew i bardzo by chciał, żeby doczekali chociaż do trzysetnego numeru. To jest
0: związane pewnie z z tą zbiórką, którą...
1: Tak, właśnie do tego chciałem przejść, że że wydawca Pixela i PSX Extreme zdecydował, że poza kupowaniem prasy, muszą jednak skorzystać jeszcze z tego finansowania społecznościowego, które jest na pewno jakąś opcją. Mam nadzieję, że, że to się obroni, bo ta prasa głęboko w to wierzę ma jeszcze rację bytu. Może nie jako dostawca świeżych informacji o tym, co pojawiło się w internecie, tak, ale jako dostawca wysokiej jakości Contentu, że użyję takiego brzydkiego, brzydkiego słowa, czyli felietonów, artykułów okołogrowych. Sporo jest też materiałów retro w tych ostatnich numerach, czy to Pixela, czy, czy właśnie PSX Extreme, czyli czegoś, czego może nie ze świecą szukać w internecie, ale no, truizmem jest stwierdzenie, że w internecie twórcą może być każdy, ale i odsianie ziarna od plew, czyli szukanie materiałów dobrej jakości, bo ja zawsze tak. stwierdziłem, że żeby pisać, nie tylko o grach, ale na jakikolwiek, na jakikolwiek temat, to poza znajomością meritum, to należy przede wszystkim dobrze operować... Mieć warsztat. Mhm. Dobrze operować piórem, mieć dobry warsztat. A tu już pozwolę sobie pominąć przykłady, wiele, wiele publikacji w internecie no, zakrawa na, na śmieszność to, w jaki sposób jest pisana, mhm. czy jakim językiem posługują się autorzy i totalnie nie przemawia do mnie to, że, że następ, nastąpiło uproszczenie języka. Raczej jego brutalizacja i sposób, którego, którego nie chciałbym czytać. Natomiast... Jeśli tak zastanowić się nad samą przyszłością magazynów, no to też właśnie w nowym numerze PSX Extreme widziałem reklamę związaną z tym, że można w naprawdę dobrych pieniądzach, tutaj reklama niesponsorowana, nieopłacana, kupić po prostu łączoną, łączoną prenumeratę, PSX Extreme i Pixela, wydań zarówno w formie tradycyjnie papierowej, jak i, jak i wersji elektronicznej, do której też na pewno za chwilę przejdziemy, w, w kwocie niższej, aniżeli ta, którą musimy wydać na jedną, na jedną pudełkową mhm. grę, więc jest to, jest to jakaś opcja, raz na pomoc z tym redakcjom, a dwa na... No na utrzymanie legendy, bo chyba tak trzeba mówić o magazynie, który już niespełna 300 numerów na rynek wypuścił. Więc tutaj, tutaj mamy, mamy przykład tego, że jeszcze, jeszcze nie umieramy.
0: No i tak, ja Ci wspomniałem, że kupiłem specjalnie na potrzeby tego odcinka najnowszy numer CD Action i co mi się zrzuciło w oczy to to, że ja w pewnym momencie myślałem, że znam piksela. Bo CD Action również poszedł w części w retro. Może nie takie hardkorowe retro jak, jak lata 80. czy nawet 70. Ale opisują w części magazynu gdzieś tam ponowne przechodzenie gier z początku lat 2000 z 2001, z 2008. Wracają do tego. Jest sporo tego typu tekstów.
1: Ja zadałem, powiedzieć, że... Przepraszam, mhm. zadam ci przewrotne pytanie. Kto twoim zdaniem jest obecnie targetem?
0: Ja to samo chciałem pytanie zadać Tobie, bo po swoim przydługawym wstępie chciałem zadać pytanie właśnie, czy to czasem nie jest tak, że wywróciliśmy ten worek do góry nogami, że kiedyś targetem dla czasopism growych były dzieciaki i my wtedy byliśmy tymi dzieciakami, 13, 14, 15 letnimi, czy nawet młodszymi, a teraz targetem pism o grach są... Stare dziadki, 30. Czy nadal, plus, jeste, nadal seniorzy jesteśmy, 40 nadal jesteśmy plus.
1: My, tylko odrobinę starsi. I no właśnie zastanawiam się, czy dla obecnych nastolatków tego rodzaju materiały, czy tego rodzaju generalnie, prasa papierowa jest jakąkolwiek wartością. Hmm? Mogę się. Nie widzieć, jest. Ja może... mam w
0: domu, ja mam w domu 13, czy 14-latka, gracza, uh-huh. youtubera, i dla niego papier nie istnieje. I mówię to niestety z wielkim bólem, bo bo papier dotyczy też książek i dla dla, jego i jego kolegów, bo bo przecież widzę, jakie to jest środowisko. To papier nie istnieje, niestety.
1: Ale czytają w ogóle materiały poświęcone temu hobby, to znaczy grom? Czy przerzucili się już w całości na materiały wideo? Bo to są dwie różne kwestie.
0: Jeżeli cokolwiek czytają, to to są bardzo krótkie teksty. Niestety ubolewam nad tym. I pewnie pewnie to wszystko jest taka maszyna połączona, bo czytanie bardzo krótkich, lakonicznych tekstów i oglądanie większości większości wideo przekłada się później na bardzo niebogate słownictwo, a to przekłada się później u tych ludzi, którzy chcą cokolwiek napisać, na bardzo mały zasób słów, małe umiejętności pisania i I tak dalej. I koło się zamyka. I koło się pewne pewne zamyka. I dzisiaj te, te pisma, mam takie wrażenie, że są nostalgiczne z tego powodu, że jedynymi ludźmi, którzy je jeszcze kupują są właśnie ludzie 30+, plus, 40+. Plus.
1: Czyli po prostu od starych dziadów dla starych dziadów. Czyli od graczy dla graczy. I jeżeli
0: my już przestaniemy tak, jeżeli my przestaniemy grać i czytać jeszcze jakikolwiek papier no to te, te pisma... Czyli cała, cała, już cała nadzieja nie w pokoleniu
1: homo sowieticus. Jak zwykle.
0: No tak. I... i Dobrze, ale my mówimy o grach, a powiedz mi, już taka dygresja absolutnie niezwiązana z elektroniczną rozrywką i z technologią, bo ja kupuję jeszcze pisma o, o, o grach, przede wszystkim Pixela, a czy kupujesz w ogóle coś jeszcze na papierze? Przyznaję, no nie książek przyznaję, oczywiście. Mówimy przyznaję o bez
1: bicia poza, no nie no, Puls Biznesu także w wersji, wersji elektronicznej, więc absolutnie nie i hmm. to... To też wynika po części z tego problemu ze składowaniem makulatury, ale z dostępnością. Tak? Z, tym, z tym rytuałem, który kiedyś polegał na wychodzeniu z domu mm-hmm. i sięganiu po tak. nowe po po nowe, tak, po wyborczą, tak, czy nowe, po po nowe magazyny. Mm-hmm. Zresztą ten zanik, czy to ograniczenie rynku dotyczy każdej, myślę, każdej, prasy każdego rodzaju. Bo, bo pamiętam czasy przecież, kiedy mieliśmy kilka magazynów w Polsce poświęconych komputerom, szeroko pojętemu IT. Począwszy od chipa przez Enter. Troszkę tego było. Nie wiem, zdaje się, że tak, tych tak. periodyków, tych czasopis także już na rynku nie ma.
0: Chyba już ich nie ma, jedynie chyba został sobie się, ostał Komputer Świat, tak?
1: Mhm. O, Komputer Świat ma no też swój magazyn o grach, przecież Komputer Świat y, Gry.
0: Tego też, też już chyba nie ma. Wydaje się, że nie ma
1: Zdaje mi się, że nie ma. Natomiast gdzieś pewnego rodzaju pośrednim etapem były magazyny, bo to nie dotyczy tylko naszego rynku, żebyśmy, żebyśmy też mieli jasność. Na z pewnie setek magazynów na świecie wydawanych pozostała zaledwie garstka tych, które gdzieś przebijają się do zbiorowej świadomości. Począwszy od Edge'a przez kultowe japońskie Famitsu, PC Gamera, Game Informera. Mhm. Retro Gamer, nie wiem czy jest nadal wydawany, na pewno jeszcze niedawno był, aczkolwiek głowy tutaj nie dam sobie ściąć. I to co wyróżniało te czasopisma to też fakt, iż próbowały wnieść coś ponad standardowego PDF-a w wydaniu elektronicznym znaczy, o ile PSX Extreme czy czy Pixel wydawany jest po prostu jako PDF, który możemy czytać na jakimkolwiek czytniku, czy to będzie tablet. Ale nie daje nic nic więcej, tak? Ale nic więcej tam nie ma. Natomiast pamiętam pamiętam jeszcze dobrych kilka lat temu wydania na iPada, Edge'a czy czy właśnie Game Informera, które miały dodatkową wartość albo zawierały w sobie materiały wideo, to znaczy można było po prostu po kliknięciu obejrzeć zwiastun gry albo też na etapie DTP, na, na etapie składania magazynu coś było anonimowane, materiały ładnie wjeżdżały. Tego rodzaju publikacje na rynku polskim zdaje się, że próbował, próbował udostępniać taki fanowski projekt Gamer GamerMag, wydawany, wydawany przez parę lat również ta redakcja zebrała kilkadziesiąt numerów, to Stuwy na pewno nie dobili, ale również, również próbowali tego rodzaju urozmaiceń w publikowanych przez siebie materiałach. No, w jaki sposób trzeba było konkurować z tym powszechnie dostępnym raz jeszcze contentem w internecie, tak? co, nie jest, co nie jest łatwe.
0: Ale nie ma już ich na rynku. Nie nie, nie. to. Nie, co nie, pamiętam, to ja, tak, że... ja czytałem te um, Gamer Mag i oni też chyba wydawali jeszcze. O innej tematyce, o takiej technologicznej, strictej i i też mieli chyba jeszcze jeszcze inny magazyn. Było trochę tych magazynów. Było było, trochę tych magazynów.
1: Niepowiązany iMac na przykład.
0: Jeszcze za czasów iPada drugiego pamiętam, że, że czytywałem, ale też zniknęły.
1: Też zniknęły, podobnie jak ziny internetowe. Już po odejściu Secret Service pojawił się Ezin SS Online, załoga G, także do której ja mam z którą mam szczególnie ciepłe wspomnienia, bo przez pewien czas jeszcze w liceum tam publikowałem. To także jest już pieśń przeszłości. One próbowały później przeistoczyć się w serwisy internetowe takie klasyczne, newsowe, ale to też, też różnie, różnie wychodziło.
0: Ale je te serwisy internetowe chyba de facto pożarły, bo jednak www poszło, poszło mocno do przodu. A dzisiaj na www praktycznie można zamieścić wszystko, co, co człowiek wymyśli to to koder zakoduje, czy to jest wideo, czy to jest jakakolwiek um, gdzieś tam interakcja z czytelnikiem, to można wszystko zrobić na www. Więc y, takie wydawanie osobnego y, gdzieś tam medium, które potrzebuje jakiejś swojej aplikacji, czy potrzebuje ściągnięcia, chyba już dzisiaj mija się z celem, bo to można po prostu zrobić na www. Y, otworzyć sobie stronę no i gdzieś tam sobie po prostu pisać. I nawet na gdzieś tam darmowych silnikach jakiegoś CMS a można sobie każdy może sobie pisać i to chyba przestało być gdzieś opłacalne.
1: Przyzwyczailiśmy się do tego, że ma być szybko przede wszystkim. Czy dobrze, to już jest kwestia wtórna, ale szybko i łatwo. I faktycznie, jeżeli spojrzymy na jakiekolwiek serwisy informacyjne, nie tylko zresztą poświęcone grom czy szerzej tak, zagadnieniom technologicznym, to najważniejsze jest, żeby wypchnąć ten materiał możliwie szybko, żeby jak najwięcej osób mhm. go zobaczyło, tak. żeby się klikało po prostu. więc. Tak. Ta jakość, I w zasadzie jakość później wszystko
0: masz, wszystko to, co daje ci dany artykuł, masz zawarte w lidzie. I po przeczytaniu Lidu wiesz już wszystko, i później czytasz artykuł, który jest de facto powieleniem lida po czterokroć z dodanymi jakimiś tylko ozdobnikami. Ja, ja mam takie wrażenie, że tak w wielu miejscach w internecie jest.
1: Względnie w przypadku recenzji spogląda się od razu na notę, na koniec.
0: Tak. A licencji.
1: To jest, to jest zupełnie odrębny temat tego, czy jak, jak są oceniane gry komputerowe tak, w internecie. Znaczy w internecie, w ogóle przez, przez prasę.
0: No właśnie i czy, czy to jest ocenianie rzetelne? Czy tam nie ma w, no w... wpływu na to, ile dostałeś materiałów promocyjnych od danego dewelopera, czy dostałeś jakieś koszulki, gadżety i tego typu rzeczy?
1: Tak, bo to, 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 to jest taki taki Powiedzmy te, taka tajemnica Poli że na pewnym etapie następuje problem z obiektywnym spojrzeniem. No, oczywiście, opinia zawsze będzie subiektywna, natomiast takim oderwaniem się od tego dobrego kontaktu PR-owego. Bo, bo kwestie związane z płaceniem za recenzję, no to możemy włożyć między bajki, przynajmniej na, na terenie Polski, jeżeli mówimy o grach komputerowych, ale wyjazdy na zagraniczne eventy czy zaproszenia mm-hmm. na premiery gdzieś gier mm-hmm. na, na drugim końcu świata, powiązanej p- później sytuacji, kiedy ta sama osoba recenzje, no gdzieś to trochę się mm-hmm. tak roz, rozmija.
0: A internetowi influencerzy, growi, czy oni też nie są troszkę odpowiedzialni za, za ten taki no, chylący się ku upadkowi przemysłu pism o grach?
1: A czy oni w ogóle są odpowiedzialni za całe zło tego świata? <grym <grym ale już zupełnie, przepraszam, zupełnie szczerze mówiąc, to myślę, że jest temat na osobną dyskusję związaną z tym, jak zdewaluowała się y, opiniotwórczość osób publikujących w jakikolwiek sposób. Tak. I jak trudno i, jest... Jak gdzieś trudno tam dziennikarstwo,
0: jest... nawet można taki tak, 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 tak. ogromny nawias na dziennikarstwo mm. postawić, że zostało Tak trudno jest odsiać,
1: mm-hmm. odsiać ziarno plew w tym, w tym ogródku.
0: Mm-hmm. Tak jak jak mówisz, to dzisiaj stawia się nacisk na to, żeby informacja była jak najszybciej podana, a niekoniecznie musi być rzetelna. Ostatnio też niezwiązana może rzecz z technologią, ale po części, bo bo jednak przez, przez internetowe największe serwisy została podana informacja, o śmierci pana Lidla, który jest specem od bezpieczeństwa. Wypowiada się bardzo często w telewizji. Jest to bliskie mojemu gdzieś tam wykonywanemu zawodowi, bo zajmuje się zawodowo bezpieczeństwem i podana została informacja o jego śmierci. Później okazało się, że zupełnie fałszywa na podstawie jednego tweeta została ta informacja podana. I nikt tej informacji tak gruntownie nie sprawdził. Ona została podana przez największe polskie portale, nawet przez takie cenione i wydawałoby się poważne jak Rzeczpospolita, wprost i tego typu typu portale. I nikt tej informacji nie sprawdził. I ona wisiała przez przez kilka godzin, nawet już później zdementowana, wisiała na dużych portalach informacja o śmierci człowieka, który de facto żyje. Coś chyba jest jest z tym nie tak.
1: Odchodzi się od źródeł niestety.
0: Że można napisać artykuł na podstawie 160 znaków, czy teraz już chyba więcej jest na Twitterze możliwość wpisania znaków, ale ktoś napisze jedno zdanie i na duże portale dziennikarskie robią z tego, z tego głównego newsa. To, to nie idzie w dobrą stronę, moim zdaniem.
1: Przypomnę, jak jakiś czas temu po długim okresie braku aktywności, jeszcze raz wrzucę do CD Projektu, Rzucono na Twittera poświęconego cyberpunkowi jedno krótkie, jedno krótkie słowo, BIP. tak I nagle zaczęło się dziać. I wszyscy zaczęli pisać o tym, że coś się pojawi. Akcje wystrzeliły, kursy akcji wystrzeliły w górę. Tak. Newsy na każdej stronie. Po prostu wariacja. Szampany, korki, latają. F- fantastycznie. No.
0: Tak. Cóż, I, y- można y- i tak. To mi też przypomniało jak właśnie działa internet, jak Elon Musk jest w stanie napisać jednego tweeta na temat bitcoina czy dogcoina, i te po prostu kryptowaluty, cena tych kryptowalut szybuje, szybuje w górę. To chyba nie tak powinno być wszystko.
1: Już zaczynamy mówić, jak faktycznie z gredy.
0: Ojej. To chyba czas, żebyśmy kończyli powoli ten, to chyba ten czas, odcinek zerowy.
1: Ten, ten zerowy, tak. Tak,
0: dokładnie. bo umówiliśmy się, żeby nasze odcinki trwały od 50 do godziny, od 50 minut do godziny. Ja już widzę, że przekroczyliśmy tą godzinę, ale to nie jest wielki, wielki grzech na odcinek zerowy. Miejmy nadzieję, że w przyszłości będziemy się trzymać ram czasowych, że będziemy wymyślać coraz to nowe tematy, i że nasza dzisiejsza rozmowa była dla przyszłych odbiorców, kiedy już ten podcast pojawi się, będzie dostępny dla dla szerokiego odbiorcy i będzie ta rozmowa nasza ciekawa.
1: I że będzie tylko lepiej. Dotrzemy się i będziemy regularnie publikować.
0: Bo na pewno mamy dużo do powiedzenia i nasza wiedza jest przeogromna.
1: No to odważne stwierdzenie na koniec.
0: To co, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Ja mam nadzieję, że nie było tak źle, chociaż szczerze powiem, denerwowałem się straszliwie, ale mam nadzieję, że tak jak powiedzieliśmy, że było to ciekawe. Ja ze swojej strony dziękuję słuchaczom za dzisiaj, zapraszam ze swojej strony również na kolejne odcinki naszego podcastu. Ja Wam dziękuję, do usłyszenia.
1: Tak krótko, dziękuję serdecznie i do usłyszenia.